0: Hello， 大家好，欢迎收听 J Talk， 我是梁杰。对你没有听错啊 ，J Talk 终于又更新了。嗯，但是呃、嗯，这个最近几期应该都会是比较轻松的闲聊，就是我也需要再录几期找找状态啊。这确实太长时间没录了。嗯，其实主要没有录的原因就是最近几个月，最近半年左右吧，事情一直都特别多。嗯、去年。嗯、呃，我们是从去年十月份开始准备买房，因为在这边也好几年了嘛。然后，呃，最近工作啊各方面比较稳定了，所以就准备在这边还是还是觉得需要买，然后就开始看。嗯，这个看房啊，就就是在加拿大和国内还是挺不一样的，因为这边的，就是呃，如果如果是住这种，首先它的选择很多，就比如说你住高楼的话，就是啊、呃，一般就叫公寓嘛。然后，啊、呃，你也可以住。所谓的这个连排别墅啊，其实就是就是连在一起的，嗯，这个这个房子，就是当然它就是这个横着嘛，就是说就是说你没有上下邻居，但是你有左右邻居或者有后面的邻居。然后那再就是有这种独立的 house，、嗯、其实你说叫别墅呢，好像有点有点不是我们想象中那种别墅啊，但它确实是一个独立的这么一个房子，就是这一片地上，对吧？只有你自己一个房子，当然你有后院，有前面的。啊，一般来说就是会有前面的一个车库，然后和邻居之间也会有一些距离，对，所以说种类很多。嗯，在这个基础上呢，嗯，连排和公寓的话呢，它一般是比较类似的，因为比如说你公寓一栋楼里面基本上差别不会太大，起码就是面积啊、户型是不会变的。嗯，但是到这个 house 的这个程度，其实它的几乎就是每每一个房子都是不一样的，因为你这就说一条街上，对吧？它每一个房子其实户型。然后啊，一些这种里面的这些装修的风格，其实都会有一些细微的差别。然后，如果说这个房子是时间比较长的，比如说到了可能二十年、三十年甚至更长时间，那它就涉及到一个这个维维护的问题。呃，因为这边的房子整体是这种木质结构嘛，然后加上加拿大的天气比较恶劣，所以说一个房子它维护的好不好，其实在二三十年甚至说十年、二十年你就能看出来区别。就是说，哪怕这两个房子它就是邻居。但是呢，一个房子维护的很好，一个房子基本上不怎么维护。那么其实你进去看，就会发现他们的这个差别是很大的。所以这就导致一个结果，就是说去看房的时候是非常非常的，嗯，非常麻烦，要看很多很多房啊。所以你很难说啊，我就选一个位置，然后我在这儿就就比如说国内可能你就选这个小区，然后就这栋楼，其实这里面其实基本上房子是差不太多的啊，大概就是看看朝向啊，看看面积就就就可以定了。那这边的话呢，就是每个房子都要去看。然后，因为它又不一样，你要去不断不断的去衡量对比，就真的是很难，因为它的这个维度太多了。嗯，我后面有机会的话，我可以再把这个买房的事儿跟大家展开讲一讲哈。总之就是看房这件事情，其实就持续了四个月左右。然后，这个还涉及到一个事情，就是说不光是看，因为整个疫情以来的这两年呢，其实美国和加拿大这边的房子涨得特别特别的厉害。嗯。我应该之前看一个数据，就美国的就更更夸张了哈。加拿大的话，最近两年应该每年的涨幅就有百分之几十，还是平均涨幅，就说去整个加拿大的平均房价涨了百分之啊三十还是四十。那你可想而知，在大城市啊或者在一些热门的地区，这个这个涨幅就更大了，对吧？因为平均下来都这么高了，就非常非常的夸张，所以就导致说，过去的这基本上两年时间都是一个卖方市场，就是。我不愁卖，但是你买的话呢就很麻烦。然后这边他就又有一个很，哎，很很被人诟病的一个机制，就是叫这个抢 offer。嗯，当然这个我们这期毕竟不是讲买房啊，我就不展开了。总之就是说我这套房子拿出来卖，然后呢，我定一个，就他就像一个找工作似的，就是我定一个，比如说我周五晚上八点截止，那在这之前呢，所有想买的人把你们想要的价格，就跟就跟那个投标一样，然后你都给我，然后呢，你也不知道别人出多少钱。我也不告诉你别人出多少钱。那么 好， 到周五晚上八 点， 对 吧？ 我会告诉你 说， 现在 好， 现在有十个人要 买， 你排在第六 位， 你要不要加 钱？ 就是所有的信息对这个买家来说都都是都是未知的。你你你最多只能知道你在第几名 啊？ 他甚至他可能会最多告诉你 说， 你和前面的这几个呢大概差多 少？ 比如说你差五万、十万 啊， 你要不要加 吧？ 当然他会跟每个人都 说， 对 吧？ 所以说大家其实都会 加， 这个错就变成一种博弈 啊， 就是一个。你你出太多了，你觉得你自己就是一个这个傻子是吧？就是你你抢到了呢，你会觉得哎，是不是我出太多了？那你没抢到呢，你就觉得很麻烦，很后悔。你说当时我是不是再多出一点就够了呢？啊，然后这里面要涉及到，比如说你的这个买房的条件啊，它这个条件的多少，还有有没有这个条件，其实都会对最后的选择产生一些影响。当然，这都不是这期的重点。就总之，大家就理解说，首先看房子又特别累，然后呢，买房子又要靠抢，这个抢又是一种又是一种博弈。本质上是谁出价高的问题，但是你不知道别人出多少，这个事情就最后变了。然后又因为房子每个房子都不一样，所以它还不像国内，就是说我比一个均价，对吧？这个一平米多少钱，你基本就能估出来这房子多少钱。这边它不是按平米算的，就是就是我刚刚说的，就就邻邻挨着的两个房子都完全可以说一个房子比一个房子贵十万刀、二十万刀，那这个就你根本你只能主观的去做一个判断，对。所以就啊折腾了前前后后大概折腾了三四个月。然后定了之后 呢， 还没有到放松的时候。定了之后才是麻烦 的， 更麻烦的时候要去跑各种手 续， 然后要贷 款， 要去走流 程， 找律师 啊， 买保 险， 各种各种啊。然后 呢， 定完之后 呢， 又涉及到搬家 啊， 那边退 房， 这边搬进 来， 然后又是各种 嗯， 如果你在国外生活 过， 你就知道这个换地址是一件超级超级麻烦的事 情， 几乎你所有重要的证件全部都跟地址挂 钩， 所以你要去把这些东西都交接好。然后那边要再退房，然后这边搬进来之后呢，又是要收拾，对吧？搬家，啊、呃，然后要有一堆的新东西要买，有一些小问题要去处理，啊、呃，然后各种各种事情。而且我们搬家的时候还是，虽然在这边已经是三月了，但是其实，呃加拿大这边还是冬天嘛。其实我们是到，应该就是到这一这一周，就我录节目的这一周，温度才到了春天的程度。就是在一周之前，我的后院里面还是有雪的，还是有积雪的。所以大家可以知道这个春到底冬天有多长 啊？ 当 然， 今年的天气确实比较比较比较异常。总之 呢， 就是整个的这个看房、买房、搬家就折腾了将近半 年， 然后到四月份的时候 呢， 其实基本上算是告一段落了。然 后， 但是又又又出了一个又有一个新的事 情， 就是我换工作了。呃， 本来其实没想那么快 的， 但是有时候这个事情就是。一个一个赶一个事儿，你知道吧？就比如说，可能我规划的是啊、哎，准备准备，然后投一投，哎，结果呢，一投一个就就过了，然后那就面呗，对吧？面面面面到最后就进了。结果这事儿就就是意料之外的快，然后那就要去适应新的工作，然后要去呃处理各种事情，对，所以就一直拖到现在。那为什么现在又开始录了呢？其实不是因为我现在闲了，是因为我觉得我现在吧，越来越意识到一个一个一个道理，就是说。做有些事情真的是你不能等，就我们通常会想着等到一个，等到我有时间的时候，然后等到我没有我那些压力的时候，等到我很轻松的时候。但其实你会发现，说你永远都等不到这个时候。所以我现在的这个做事情的一个思路就是，呃，能做就尽快做，就就把它做起来了，这个事情才会才会越来越简单嘛。就等只会越等越做不了，啊，所以我就想还是录吧，就哪怕就是闲聊呢，对吧？嗯。愿意听大家就听一听，嗯、呃，觉得觉得没有什么专业内容，大家就可以去听听别的。因为我发现这两年 ，IT 类的博客也特别特别多，像风言风语啊，然后好像还有一个，呃、嗯、五花肉做的那个叫什么？戴戴戴戴夫莫尔是吧？戴夫莫尔什么大魔王？反正就是我我虽然没有把他每个都听了，但是我看到就大家都在做，我觉得还是挺挺不错的。嗯，然后就说回来，怎么就开始录了？其实除了时间以外啊，之前。一直阻碍我录节目的一个事情就是这个录制的过程是比较麻烦的，呃，因为我这个麦克风嘛，就是接到电脑上，然后我录音的时候呢，就要去开软件啊，然后调这些东西啊，整个的事情。然后因为现在我只能晚上录，我又特别不想录音的时候，因为那个在卧室里嘛，就特别不想影响到我儿子睡觉，我就一直没有找到一个好的办法。呃，如果我放到地下室去呢？我就要每次录的时候把整个这套东西，电脑什么的，因为我插着那个外接的显示器什么的，我得把它拔了，对吧？拿到地下室，然后准备好再录，录完再拿上来。上班时候还得用，所以我就就就就很很麻烦，就不想弄。后来我就研究了一下呢，发现这个有一个方法可以解决它，就是呃，我可以把我的麦克风连到我的手机上，然后在手机上录音。呃，但是它还不能直接连，因为这个手机的这个嗯就是 USB 转到 iPhone 的这个口啊。你如果直接转的话，它这个因为麦克风要供电，然后那个手机的那个那个电不够，所以还得用一个苹果有一个叫什么 Camera to USB 3吧，就是总之就它其实也是一个 USB 接到手机上，但是它上面多了一个就是充电那个口，就是说呃，所以这个这个转接头它相当于是它自己占用了 iPhone 的充电口，然后呢它自己有一个 USB 口可以接麦克风，然后它自己还有一个充电口。接 iPhone 那充电线，这样的话就用这个充电线给麦克风和手机供电，哎，这就终于能把这东西带起来了。所以有了这个之后，那我现在就终于可以，就是只拿手机和麦克风，然后我就可以找一个家里的角落就可以开始录了。这样我就不用动了电脑了，啊，然后，嗯，这个这个成本就小了很多嘛。我不知道大家能不能听到，可能背景里有一点点杂音啊，那个是我的家里的空调，嗯。这个东西遍布全屋，所以我实在是没办法找到一个没有空调的地方去录，大家就这个凑合一下吧。我后期试一下降噪吧，看看能不能把它降掉。我、啊、已经说了十分钟了，呃，依然没有进入主题，是吧？好在我们这期主题也不是什么特别专业、特别正经的内容，呃，闲聊了十一分钟，跟大家讲讲怎么一直没录啊，然后怎么又开始录了，然后现在是怎么录的？哎，就就说点东西。然后说说这期的主题吧。其实这期就是想聊聊旅游，因为就是最近啊、呃，这不到一个月的时间呢，其实我是出去了两趟，嗯、呃，一趟是去了卡尔加里，然后一趟是去了多伦多。嗯，这个是其实卡尔加里那次，因为我是先去的卡尔加里，然后去了多伦多，然后这个这两趟呢，都是自从疫情以来啊，其实我们第一次出去旅游。啊，所以，但是我并不是想讲旅游和疫情这件事，因为对我我还是得把这说在前面哈。有的时候这个听众朋友会说，哎，你说那么多那个废话什么的，就是没有必要。但不是，就是你你要知道，就是现在这个这个这个大环境是吧？呃，说话不小心，实在是呃，我相信我们大部分听众是能理解的。但是还是还是说一下，就是我我知道肯定会有人会问说，呃，你们疫情怎么样了，对吧？我知道有些人是关心啊，有些人有些人不是关心。但无论怎么样 吧， 其实我的答案很简 单， 就是我们就是回归正 常， 哎， 回归正常生 活， 呃， 所以我的言下之意 啊， 言外之意就是不想讨论这个事 情， 因为我觉得这个没有意义。就你跟 我， 呃， 我如果如果你你是不是真的关心的 话， 你肯定会问我对 吧？ 那那没有疫情了 吗？ 没有没有传播了 吗？ 啊， 你们这个这个什么什么都危险啊之类的。其实我觉得我并不想讨论这 些， 对我我我我唯一的答案就是回归正常。啊，然后就是说该干什么干什么，有相关的规定就遵守相关的规定，如没有相关的规定就自己做自己的判断，这就是我现在做事的一个方式吧。所以，呃，关于这个事情就说这么多。然后那那个那这期到底要说什么呢？其实，嗯、呃，我觉得主要就是想从两个角度来聊聊旅游，我们这两次旅游的一个体验吧。啊，其实我并不是想说流水账，就是、说。啊，我我吃了什么？然后那个坐的几点的飞机？然后到了之后住哪儿了？其实这个没有意义，对吧？我我主要是想说说第一个点，就是带孩子出去这件事儿。呃，因为我们呃听众朋友可能有些人还是不太熟悉，对，因为我上次已经很长时间之前录孩子节目了。然后呃我儿子现在是两岁半，啊，大家应该都听过 Terrible Two， 对吧？因为这个，但我觉得这个名字其实就是一个特别 Terrible 的事情，就是。其实你是不应该定 义， 就说孩子这个这个 terrible 是 吧？ 这个这个这个一听就是一个很不合适的称呼。但是我 们， 反正我儿子也不听我节目是 吧？ 我就说一 下， 就这个阶段 呢， 确实是一个比较不太好处理的阶段。所以这个时候带孩子出去旅游 呢， 其实也 是， 嗯， 其实我们在之前是比较紧张 的， 就提心吊胆 的， 不知道会怎么样。所以其实这两次的旅游 呢， 很大一部分原因也是想带我儿子出去转一转。然后看一看他真正的到了这种出去旅行的环境下，他能不能比较好的去适应，然后会会不会有什么问题？如果可以的话呢，那之后我们就可以规划一些时间更长的呀，然后去更多地方的一个旅游。所以，呃，这也是我这次想分享的一个一个体验吧。当然我，我我，呃，我的侧重点并不是我儿子的表现怎么样，而是说就是可能你带孩子，尤其是一个比较小的孩子，那出去的话呢？呃，哪些地方是可以关注的？然后哪些地方是可以参考，就是作为以后出去的一个参考，以及一些我们小的心得和经验可以跟大家分享。然后这是第一点。然后第二点呢，就是聊一聊我对于卡尔加里和多伦多的一个感受。因为，呃，刚刚说了，就是这次出去，第一个是想看看孩子表现怎么样，嗯、呃，能不能适应。然后第二个呢，就是想看看这两个城市，如果说我们以后要。换一个地方生活的话，这两个城市是不是一个比较好的选择？对，这也是我们出去比较看重的一点吧。啊，当然第三点就是正常出去旅游，你看看看看，呃，玩一玩啊，吃点东西啊，啊，这个这个就没什么好说的了，就是你出去旅游肯定会有这个会有这个目的嘛。对。那么说回来，从第一点开始讲吧。嗯，我还是一贯的啊，没有没有什么大纲，没有什么详细的稿子，所以我就是。总体是想到哪儿说到哪儿，然后我尽量的有条理一点儿。嗯，说带孩子出去这件事儿啊，嗯，其实我们呢也并不是说，呃，这个这个我还是得说一下，就是方法其实没有什么，嗯，谁一定对或者谁一定错，这个当然是根据每个孩子情况不一样，对吧？每个家庭情况不一样，我觉得你可以选择一个适合自己孩子方法，但我只是说我的，对我我我的一个方法呢，就是我给孩子就是这个循序渐进，一步一步的试。嗯，怎么一步一步试呢？其实我们大概是，嗯，去年年底的时候，就是这个刚冬天不是刚过去嘛，就在冬天还没有那么冷的时候，我们是带他去坐了一次这种观光的飞机。呃、嗯，这边有很多这样的飞机啊，就是它很小，它就只能坐四个人，算上驾驶员只能坐四个人，所以你可以理解成它就是一个能飞在天上的一个车，还是一个破车。然后。它是那种螺旋桨飞机嘛，就是在那个飞机的机头前面是一个螺旋桨，然后很小飞机，然后它这个可以飞起来。呃，带他去做了一次那个，其实当时带他做就是想看看他坐到这种飞机这种东西上面的这个反应是怎么样然后，呃，那个体验就是，首先说那个飞机的那个体验不怎么样，就很很不舒服，因为他那飞机太小了。然后他在起飞降落的时候颠簸是非常非常严重的，以至于就是我坐飞机从来没有什么。不良反应、啊，但是我做那个到最后，尤其降落的时候，差点给我弄吐了。当然我晕车晕船，但是我不晕机啊。但那那次做那个真的是太难受了，就他那个那个起降的时候真的是很很颠很不稳。呃，但是呢，出乎意料的就是说我儿子表现特别好，因为当时做的时候他也就刚刚两岁。其实我能看出来他，嗯、呃，我难受的时候呢，我看他也能看出来，就是他那个表情啊什么也是不太舒服的。但是他整个的过程中，基本我们做了三十多分钟吧。啊，整个的过程中都没有哭闹，然后呢，基本上还是一个很正常的状态，对，所以我觉得就是一个比较好的结果吧。就说我们，哎，第一步试一下，看你坐这小飞机行不行？哦，我还没说一个大前提，对，嗯、呃，就说我们，我，我们为什么选了卡尔加里和多伦多？因为加拿大还是有几个大城市嘛。其实卡尔加里特别简单，是因为也是大半年之前了吧？应该都是对，大半年之前。呃，然后有一次呢，我儿子就不知道说什么，就玩一些小玩具什么，他就说起来说他想看长颈鹿，因为我们带他去过本地的动物园，所以他知道说你可以去那儿看动物。然后他说我想看长颈鹿。然后我查了一下，就是我们这个地方呢太小了，就他他因为长颈鹿他啊呃其实他生活不在他不能生活在这么冷的地方嘛。然后我们这儿就动物园没有这个条件去养长颈鹿。然后我就跟他说，呃，没有。然后我说那个我给你看一下哪儿有吧。我就研究了一圈，发现嗯、呃、加拿大的大城市基本上还是有的。然后，但是呢，因为每个城市它动物园的那个位置不一样嘛，所以最后就看来看去，就是说卡尔加里这个动物园几乎就在市中心，然后交通特别特别方便，啊，我就说那如果你想看清长颈鹿的话呢，我们就得去卡尔加里，或者温哥华，当然最好是卡尔加里。然后我儿子就说，哎，可以。然后我就跟他说，那个，那那咱们去卡尔加里，咱们只能坐飞机啊，开车的话，呃。大概要开两天，还两天就是正常常吧，还不能说时间特别宽裕。那么你想再带一个孩子，让他两天啊两整天坐在车上，这个是非常痛苦的啊。晚上要睡觉，我就说白天的时候，这个孩子肯定是坐不住的，所以我就说那只能坐大飞机。然后我就说，那你坐大飞机的话呢，我有点担心，就是说你没有坐过，万一上去了，你这个两个半小时对吧？你在飞机上一直闹，就是我也受不了，别人也受不了，你也受不了。我说那个咱先坐一次小的，就是看看你能不能行。你要能行，我们就坐大飞机。哎，结果去做这个小呢，他就还真的是表现特别好，然后下来之后呢，就跟我说说，嗯，我因为我问他嘛，就问他感觉怎么样，他说不坐小飞机了，他说但是我要坐大飞机，就是他他知道这个这次是一个算一个考验吧，就是看看他行不行，然后他就说小飞机还是确实难受，但是他说啊、哎、大飞机可以，我说哎那行，我看你表现确实不错，适应的还可以，我说那咱们就坐，哎，所以当时其实就定了要走，但是呢，问题就是什么时候走嘛。因为去年年底又是这个 o m i c 密克 n 这个变种肆虐，然后一直到年初到前几个月，其实我们呃三月中旬是我们这个本地彻底解封，所以基本就就说出去旅游什么的也啊，一方面之前的话，一方面是这个疫情问题，因为另一方面是你要隔离嘛，尤其要出省，出省回来最早是两周吧，我记得，然后后面就有一段时间变成五天。呃，好像因为美国那边先开始的，就是他们发现这个两周隔离就，就就医护人员什么也都被隔离了，就大家都没没人干活了，然后就说改成五天吧，啊，五天最后就就就解封了，就没了，就也不用了。呃，所以后来我就一看，行，那这个不耽误事了，对吧？然后形式也就这样了，啊，我说那就走吧，然后就找了一个时间就去了，刚好是一个长周末，那加拿大这边他放假。嗯，它有一些假期是按照日期过的，比如说圣诞节，对吧？那肯定是按照24号、25号这么去过。然后元旦那肯定是一号，但是它大部分的假期是按照呃这个星期几去过的，然后通常是在周五或者周一。就它比如说是什么，嗯、呃，什么五月的第三个周五，类似于这样。那这个好处就是它不用调休，对吧？因为它定的就是周五或者周一，就是它就是放在周五了，就是给你连成一个三天长假。小长 假， 然后这样你就连着周 末， 所以一般这种就叫 long weekend 嘛， 就是长周末。所以我们刚好就挑了一个长周 末， 然后 说， 嗯， 又是第一次旅 游， 然后又是第一次带孩子 走， 这个坐飞机比较 远， 所以我们当时就想 着， 这个还是别走太别走太长时间。你这样的 话， 你万一有问 题， 我还可以随时回来 嘛， 就整个过程比较短。然后我们当时去卡尔加里就是定 了， 其实我们就说第一天出发的时候已经中午 了， 然后。到了之后，在那儿待一晚上，然后第二天玩一整天，然后第三天下午就回来。所以其实你你算的话，就是，呃，整个在那边的时间也就两整天。那去掉一些这种去机场，然后从机场出来的时间，其实就是大概就一天多啊。所以总体来说，一个非常短的旅行。刚刚因为我刚刚我也说了嘛，主要的目的，第一，看看孩子能不能行；然后第二，考察一下这个城市；第三，就是带他看长颈鹿。这是我们。说白了，我们去卡尔加里就是带他去看长颈鹿的，啊，顺便呢就是吃点东西啊，什么看一些地标性的建筑，基本是这样。然后多伦多呢，这个事就是另外一个原因了。就多伦多，我们是，我们从卡尔加里，因为是一个长周末嘛，然后周一回来之后，呃，实际上是不到两周的时间，就是过了一周半，我们就又去多伦多了。然后，但是这个是因为另外一个原因，是因为，嗯。刚好那个，因为我前面说了换了工作嘛，然后这工作公司它是在多伦多的，嗯，然后正好多伦多这边他们是那周是公司的周年庆，然后我就说，嗯，虽然我是远程，但是我就说尽量的还是有机会就去跟同事们见见面，对吧？大家也能这个混个脸熟嘛。然后当时就说啊，要不就去吧。然后公司也，呃。好像是因为我这次去，然后就定了一个报销的制度，因为之前他们也没有报销，就大家就是远程都是本地远程的，没有这我这种跨省远程的，然后他们就定了报销制度。我说那那就对吧，那就去吧，挺好的。然后就又定了去多伦多，然后再就就看去那边玩什么呀什么。所以，呃，去多伦多其实原因是因为我要去一下公司，但是刚好也就又把刚刚那三件事再重复一遍，对吧？嗯，让孩子体验，然后。考察一下城市，因为我们一直其实都，加纳也整个你说 IT 的话，就那几个城市，什么多伦多、渥太华、蒙特利尔、温哥华，然后最主要的还是多伦多，它的工作岗位啊，各方面的东西啊都是比较多的，所以我们就说还是去看看，正好这次也就个机会嘛。对，所以这就说了我们为什么去了这两个地方，然后大概的时间啊、哦，多伦多没说时间，其实多伦多我们大概就去了，嗯、呃。我因为我们到的那时候那天是晚上，然后我们走那天是早上，所以其实我们在那儿就是待了四天，然后有两天是工作日，我去公司，然后呢就是周末周六日这两天，其实相当于就是我工作两天，然后周末陪孩子玩两天，大概就是这样。然后这算是把这两个行程的一些基本信息交代完毕了，呃，接着就终于能进入主题了哈，终于能进入我想说的，一个是带孩子，一个是考察城市，嗯。带孩子，我怎么讲呢？总总分总吧，是吧？就是首先从整体的感角度来说呢，我觉得是还不错，就是是一个可行的。然后孩子的状态也是还不错的。嗯，整个过程中碰到的一些，不管是陌生人啊，还是一些工作人员啊，还是我们，呃呃一些提供服务的人员，总体来说的，大家都都是非常非常友好的。呃，你说有没有一些，嗯，不好的事情啊？孩子闹了的事情，其实也是肯定是难难难，这个叫什么？难免对吧？嗯，肯定会有。但是我觉得总体来说，我的结论嘛，就是我儿子还是可以带出去玩的。然后，嗯，这应该总总讲完了对吧？然后怎么分呢？呃，还是得讲故事，还是得讲故事。嗯，就说这坐飞机吧。其实我们呢，其实对于带他出去啊，我们。主要担心的几点，最主要的就是坐飞机，因为坐飞机这个事情，它是一个一旦出问题你就没得选，就它不像你说我坐车，对吧？我坐火车什么，我可能我开一半你闹了什么也不愿意了，我大不了我就下车回家，咱们都总能解决这个事儿。但是飞机你下不了，对吧？就是你只要飞起来了，它就得飞到那个地方，啊，那这个过程中就一旦控制不住这个事情，就变得非常非常麻烦。然后。嗯、呃，再一点就是因为飞机它其实大家都知道，这个起飞降落的时候，你的这个耳朵啊会不太舒服嘛。然后包括一些，嗯，因为它起飞包括降落的那个，呃，这物理知识也不行了，就那叫什么？就反正起飞时候是推力吧，然后降落的时候是什么拉力？就是那个那个还是力度还是很大的，因为你想它要把这个飞机整个的从从从地上拽下来，对吧？那个那个那个发动机需要非常非常强的力量，所以我就有点担心它能不能适应这个过程。因为，嗯，每个孩子不一样，对吧？就是我儿子是那种，他一个特点就，当然我今天不是讲他，就是，但是我就得提一下，他一个特点就是说，嗯，他对一个事情，他他记性特别特别好，所以他一个事情如果让他有了不好的一个印象，或者说他心里已经有了结论，说这事儿他不接受，那么他就是很很不很不愿意接受。比如说，好。你看我过去，我就得起飞降落一次；我回来的时候还得起飞降落一次。那么如果过去的时候起飞，哎，他的结论就是他他不舒服，他很不舒服，他就说我不想坐飞机了，我很难受。好，那么回来的时候再想让他坐就非常非常困难。就他不是那种玩两天忘了，或者说我什么给你吃点东西糊弄糊弄你忘了，就他不会，他会非常非常清楚他会说我坐飞机不舒服了啊，我不坐了。就是他,他他他就以我对他。从出生到现在的了解来说，他他是非常非常大概率会出现这种事情，所以其实我比较担心的就是这个，就是说一旦让他第一印象特别不好，那么不仅是这一次会很难办，就可能之后再出去玩都非常非常的不好不好去处理。对，这是一个主要担心哈。然后再一点就是住酒店，嗯，住酒店这个呢，这个可能是如果你没有带孩子出去过的话呢，可能你会觉得这个不是一个太大的事情，因为你在家不也睡嘛。而且，很多呃，很多很多，我知道现在应该一些年轻的父母会对于这个比较早的就跟孩子分床啊，然后甚至说就是分房间会比较啊比较科学的去做这件事情。但是也有一些人就是可能我就是哎一直跟孩子在一个大床上睡，然后这个呃所以说呢我去酒店无非就是换一张床嘛，但其实还是有一些区别，这个我后面会讲。然后还有什么？其他的其实就还好，因为出去旅行嘛。只要你交通的过程解决了，住的事情解决了，别的吃啊玩啊，这个跟本地也区别不会太大，对，所以主要是这两个事然后我说,说坐飞机吧，呃，坐飞机，呃，我我说一个玩的特逗的事就是我们，因为我们因为他之前没有坐过大飞机嘛，也没有正经去过这种就是正经的机场，因为我们之前坐那小飞机，它就类似一个，嗯，就是一个。很很很野外的荒郊野岭里面一个小机场，然后那个，呃，房子也很小，就是你进去啊，说明白了，然后就出去坐飞机去了，就没有什么这种现代的这种大机场体验过。然后我们当时到了机场之后，就他其实特别能意识到这是一个新的事情。然后他我们停好车，推着他进机场的过程中，然后他就开始说要回家<笑>，说要回家，然后就明显能感到这种，就他意识到这是一个陌生的事情。而且是一个多半不是一个很很愉快的事情啊，然后他要回家，然后我说不行，这机票已经买了，咱们你现在说回肯定不行，就咱们就得做。对，然后进去之后，因为他没有经历过这个过程，整个的这个呃 check in 的过程，然后安检的过程，然后一直到进去，就他就就一直是处在一个很很就是面对陌生环境的一个状态。然后我儿子就这样说，他就会说没事儿，他特别逗。呃，他就说没事儿，没事儿。他其实他他他就他,他其实在表达一个愿望，就是他希望这个是没事儿。他在跟我们不断的确认说，这是没事儿对吧？就是他们现在看我们的证件，然后要给我们拿登机牌，这是没事儿对吧？安检的时候，咱把衣服什么箱子都放到上面，这是没事儿的。就就他会把这个讲话都简化成一个一个词儿，就是没事儿。然后他就不断不断的重复这一个词儿，然后这个声音颤抖着重复这个词儿，然后问我啊，对，然后我们就不断的跟他说啊。对，我就跟他说这没事这就是安检，这就是，嗯、呃，把你水倒了就行了，什么什么，然后就整个过程就进去。其实，但是进去之后，其实就还好，因为进去之后登机，呃，开始准备候机，然后里边有卖那个 t i m h o r t o n s 我们就买了吃的东西。哎，我发现这个孩子吧，一般来说他，嗯，吃吃,吃东西是一个比较好的缓解紧张的一个过程。然后吃完，哎，就好多了，因为也进去一会儿了嘛，就熟悉了。然后一直到后面上飞机，反而呢是上了飞机之后，我之前担心的这个起飞、降落和飞的过程，它都表现得非常非常好，就嗯让我意想不到的好，就是对他来说好像这个起飞、降落，包括耳朵的那个不舒服，就是好像没有一样。我自己因为我都能感觉到我耳朵堵了，然后我要去咽口水啊什么，我就看他，然后就就没事没事人没事人一样，然后呃起飞特别特别。特别特别大的这个推力，哎，在那反正坐着，因为因为他已经两岁以上了，就他有他有自己的座位嘛，然后自己系自己安全带，然后飞起来，呃，还没有爬升到那个能平着飞的阶段，就是还有点那个倾斜角度，还在往上走，然后他就开始已经非常活跃的啊、呃，开始玩各种东西，开始研究这个前面的那个小说版，然后开始让我给他讲那个安全须知，然后就就问各种事情，就是他就已经。对对，这个飞机这个事本对飞机本身，他真的是没有一点点这个害怕的过程，他反而就是整个流程过程中，他可能因为这个第一次经历，他就不太确定。对，然后包一直到降落就很好，所以嗯、呃，包括从卡尔加里回来，然后去多伦多回来，整个的坐飞机的过程中，其实嗯，我儿子表现就一直非常非常好，就没有任何一个闹的事情，就他就是正常的在那儿然后玩然后说话。然后人家给那个小零食就吃，呃，人家给饮料啊，嗯，就要个饮料在那喝，然后但是就不睡觉，哎，睡觉这个事也是一个比较头疼的事，这个我一会儿再讲。然后我看看时间啊，哦，已经三十二分钟了，我想想啊，哎，这期嗯，可能分两段吧，因为挺长时间没录了，我就又怕这种录录一个小时，然后觉得不行，这这就,就白说了。嗯，我看说到什么时候停一下比较合适呢？咱先说吧，就说这个坐，首先就坐飞机这个事呢，就出乎意料的顺利，除了过程中有点不熟练。然后讲个有意思的事就是我们安检的时候，因为整个在在在这边的生活中啊，就是你你如果你带着孩子出去，其实一般来说大家对你都是非常非常啊、呃、友善的。然后当他们觉得你需要帮助的时候，他们。都会非常主动的提供帮助。我这个这个是因为就岔开了嘛，就是我可以讲讲几个，就比如说，呃，我们去安检，然后大家都知道这个上飞机你带液体的话不能超过一百毫升，对吧？当时那个因为我我儿子那个水杯里面有水嘛，然后我们到安检的时候，其实当时想着就是把水倒了，然后就给忘了。安检时候呢，那个工作人员就说：“哎，说你这有水啊。”然后我一看我说：“哦，我说那个对，我他就因为他会他会先跟你确认，他说你这个是不是 formula 就是。”呃 ，formula 就是配方奶嘛，嗯，或者说母乳什么的，就是因为如果你是这些的话呢，婴儿他们会允许你带，要不然你上去没得喝，对吧？你不能说我孩子不能带这个上飞机，饿了怎么办？嗯、呃，然后我说也不是，我说我这就是水，就是你要不行我就把它倒了就行，无所谓的。然后因为进去可以接嘛，那那工作人员一开始那个第一个工作人员他就说我说哦，那你就倒了吧，哎，我就准备去倒，其实无所谓。然后但是呢。后面有个工作人员，他看到我们在这说这个，他马上过来，他就问说，因为他可能类似于一个就是那种啊稍微级别高一点的工作人员，他就说，他说他就问了一下这情况，我说我就是这水，我把它倒了就行了。然后他就说说,说没事没事，你拿进去吧，你那孩子喝你拿进去吧。结果就那瓶水就过了安检了，当然他当然他没有检测，他们也并不是说就你直接揣兜里过去，还是检了。然后检过去以后呢，就结果就带了一瓶水，然后过了安检，就觉得这个事儿一个特别。就其实我还真真的是不需要，我也不是客气，但是但是就他就哎让过了，然后，呃，这是一个小事儿的，然后其他的呢就是，嗯，上飞机的时候优先吧，这个应该基本上各个应该各国家都有这个政策，就是首先登记的是花了钱最多的，什么头等舱之类的，然后再往就是这个带孩子的就放到第二批了，优先级就是只要过了第一个优先级，第二个优先级就是带孩子的以及一些其他的一些。嗯，比如说残疾人啊什么的，就你可以优先登机，然、啊、后这个也是很方便的，因为你上飞机，嗯，你要排队的话，孩子会比较烦躁嘛。然后包括人多的时候，你上学校一直等啊，拿行李什么不方便。所以我们这两次就是都是登机都是很早，然后上去之后就空空荡荡的，你就放心的去收拾一些东西啊，然后弄孩子。然、啊、后再一个就是，孩子可以带很多行李，嗯，你像我们做的都已经是。可以说是廉价航空了嘛，然后，但是他还是可以，就是说孩子自己可以带一个推车，对吧？呃，太大了就可以去托运啊，不太大的话可以上机的时候在登机口让他们放到下面，然后这样你下机的时候他会还给你放到登机口，然后还可以带安全座椅，就如果你用过的话，你会知道这个安全座椅是一个巨大巨、就是很很重的一个东西，它它比那个婴儿车还还费劲，当然你可以带，然后，呃，好像。好像安全座椅是这样，他好像是说推车、安全座椅和 PlayPen， 就 PlayPen 类似于一个婴儿的小床吧，折叠床。就这个你可以三选二，我印象中应该是，呃，然后最后你上机的时候，孩子还可以额外带一个尿布袋就是这个这个袋子就就是理论上你可以弄很大啊，然后嗯就就像一个背一个包一样，里面放尿布啊，放这些就孩子用品都可以。所以就说他们其实都给你考虑的比较周到了，就你孩子出行嘛，肯定是需要这些东西的。然后，嗯，虽然他会有一些规定，但是我觉得他们在实际执行中呢，通常对小孩都是比较放松的。就是，比如说我刚刚说三选二，其实我猜啊，就你真带三个到那登机口，他也会让你拿啊，就是这样。就是，嗯虽然他说三选二，然后包括尿布袋什么，就是你他说放尿布嘛，那你里面放点什么孩子的，嗯，一些别的用品，他们也。也也一般来说，就他不会真的去给你拆开看的。他知道你那个是孩子用品，他不会真的去看的。对，当然安检要过啊，就只是说没那么严，就是所以这就带孩子一些好处吧。嗯、呃，还有一个什么，我刚想说哦，还有一个很有意思的事情，就是我发现在这边，因为我在国内没有，我那时候没有孩子嘛，所以我没有这个经验，我不知道。但在这边你带孩子登机，他不要孩子的身份证件，就任何都不要，就他会看大人的，然后。去 check in 办登机牌，看完大人的好，这个三个人的登机牌都给你。然后上飞机的时候呢，在大人出示证件，就是整个坐飞机的过程中，小孩是不需要出示任何证件。我们当然我们带了证件啊，但是他什么都没有看过。嗯，这四趟航班都是这样。对，所以我觉得这是不是一个漏洞啊？就是如果我带一个别人家孩子呢，然后他其实也根本就没有核对任何信息，我也不知道他们，可能他们觉得这个孩子只要。老老实实跟着你，就肯定是你你你你你跟他这个关系是可以带着他的是吧？啊，我不我不这个我不太确定他们是基于什么原则，但是总之就是不查。可能我估计这孩子如果特别闹或者或者特别哭得厉害，可能那个工作人员会警惕啊，这是不是你儿子？你拿个证件出来。对，但是就是正常就没有。然后，呃说回来这个非常非常友善啊。然后只是说登机嘛，然后在飞机上，然后整个的玩的过程其实。嗯，工工作人员就特别特别特别特别多小例子，我就我就说这个事儿，我可能说两个小时，我我就随便举几个，比如说我们去去那个 Team Hudson 吃饭，不不是每一个哈，但是会有一些，然后那个工作人员看到你是一个嗯两岁多，你说叫 baby 嘛，可能也不算 baby toddler 吧，就是你看到一个小孩子，然后他他就嗯、呃、给了我们几个那个那个、那个、那个小就是 t i m Bees， 那应该叫什么？就反正是一个小圆球，就类似一种一口一个那种那种小零食，然后他就拿三个给孩子。就是就是意思就是我免费给你的，当然当然这个这个其实咱也不是说买不起买得起的，你就是这个一个一个态度吧。然后，呃，其他时候出去玩也是。然后那天我们我们走最有意思，我们在在那个呃多伦多在多伦多路上走的时候，因为你知道国外有很有有很多这个 homeless， 就是街友是吧？就是他们在在。就可能也无家可归，然后在路上就每个人都推一个不知道就是不知道为什么好像都统一的标统一的装备，就每个人推一个购物车，然后那购物车里就是自己所有的身家身家装备在里面。然后是一个老奶奶，然后我们路过她嘛，然后她哎看到我儿子之后呢，她就特别兴奋，就过来跟我儿子打招呼、说话什么。其实我们一开始有点有点紧张的，因为你知道这种 homeless 就是，呃，有时候说实话就你不知道他们就。是不是有一些嗯嗯吸毒啊各种事什么的，所以我一开始有点紧张，但是呢就也也人家也没有什么，人家只是过来很很热情的说话，我也就就听着，然后他就呃逗儿子，然后说半天，最后他就从他那车里呃拿了一包饼干送给我孩子了，然后最后呃要走嘛，临走还呃跟他就是各种打招呼啊什么蹦蹦跳跳呀、啊、什么的，对，所以是一个。比较神奇的经历吧，就是我就就觉得可能，嗯，孩子还挺挺受欢迎的，对。然后其他的呢也很多吧，比如说，呃，陌生人都会打招呼。嗯，对，这边很有意思一点，就比如说你你像我就是一个还还能勉强算年轻的一个一个男性哈，那女性也一样，就是如果你是年轻人的话，你自己在路上，嗯，别人一般就把你当空气。但是呢，你要带个孩子就不一样了。就是一般来说，大家看到孩子，比如说在一个嗯呃这个这个像电梯这种环境，比如坐电梯，别人一进来说，哎，有个有个孩子在这儿呢，然后他就开始跟你打招呼，说，哎，哦，你太可爱啦，什么什么的，你就问你你你你你多大啦、啊’，或者说，哎，你要去哪儿玩呀？就是他们就会开始跟你这种很热情的去说话，然后走的时候就会跟你拜拜什么的。然后那个在地铁上啊也会，然后吃饭的时候也会，然后。最逗是那个，那那天我们在那儿吃一个，我们在多伦多吃一个韩国菜，然后外面在排队，就是他玻璃外面人在那个那个，呃，马路上排队，因为他里面太小了。然后我们就坐着靠窗的这一桌，啊，我儿子就是他正对着窗户，然后他外面排队的人呢就开始跟他逗他玩就就招招手啊什么，他就特高兴跟人家跟人家呃也是这个玩嘛笑，然后就。我们临走的时候出去，在外面还跟人打招呼，就是，哎，反正就是你会觉得你带一个孩子呢，就别人都会对你，嗯，不是对你吧，就对孩子很热情，他就会觉得说，如果这孩子看着我了，我不跟他打个招呼，我不跟他说两句好玩的话，可能就就就好像就是我做错了，就那种感觉，对，所以我觉得是一个，嗯，让人感觉到很很很友善的一个氛围吧。那那还有一些还真的这个说起来就没完 了， 就是因为我在多伦多的 话， 两天前两天工作 嘛， 后两天才带孩子出去。然后前两天就是我老婆带着孩子出 去， 呃， 然后有一些地方呢推着婴儿车就不太好 走， 比如说楼梯什么 的， 对， 就他可能就不太好走。但是就只要有路过的 人， 他看到说哦 你， 他意识意识到说你要带着孩子下这楼 梯， 然后可能没有电 梯， 没有没有什么那种那种嗯斜坡可以下来的话。他就会主动过来帮你一块抬，对，嗯，这是他自己就遇到过好几次。然后我我有一天带着孩子也是，我出门的时候有就一个小台阶，然后我当时就准备弄，然后就是我推了一下，就是呃有点卡住没下去，然后旁边有一个人，他马上他就过来开始抬着那个车跟我一起走，啊，然后把孩子抬下去。对，所以你就会觉得，哎，真的还是挺，就大家还是挺挺热情，挺挺乐于帮助的吧，啊。不又扯远了啊！好吧，反正就是说这个氛围吧。当然，这也都算是带孩子出去旅游体验的一部分。嗯，然后我想飞机还有什么可说的呢？嗯，飞机还有一些小经验，但是我觉得可以放到后面的小经验部分一起总结。对我就说，先说这个，嗯，酒店吧。对，说完酒店，咱们再来把把漏的一些经验补一补。嗯，住酒店这个事儿呢，前面说前面说了一下，就是说这个是一个大家容易忽略的问题。嗯，它主要是什么问题？就是怎么睡觉的问题。因为酒店啊，大家应该都有印象，就他们通常来说，那个床都会特别高，所以就存在一个问题，就是说那个孩子怎么睡？呃，最简单的当然就是说那两个大人正好一一边一个，当然我们说的是一个大床的情况下，然后孩子睡中间，对吧？那这样孩子掉不下去。嗯，但是呢，有这个酒店的床垫呢，它一般又会特别软，所以你就会发现这个问题。哦，第一是特别软，第二是像这种大床的话呢，它被子也是那个一个大被子。好，那么好，现在这你三个人在上面躺着，然后因为大人比较重嘛，你你躺在上面以后呢，那个孩子中间他就特别容易就轱辘到这个两边去，就睡着睡着就我因为我们第一天在卡尔家里睡就是这种情况。然后睡着睡着就，呃，我半夜就醒了，就发现我儿子在那个那个使劲儿戳我，因为因为他是那种就是，因为我们是从小就，嗯，不跟他在一个床上睡，对，啊、呃，所以说他的习惯就是我自己睡一个床，但是到那儿之后他就发现他睡着睡着呢，因为那个床被我压的往我这边倾斜嘛，那个床垫，然后他睡着睡着就一翻身就跑我这边来了，然后呢，这个碰着我之后呢，他就是他就觉得别扭了，然后就拿手戳我，戳我，戳我,我，然后把我就整醒了。对，所以我就发现这样不行，就这个，呃、这个，这个会把它压下来。然后后来我说：“那怎么办呢？那就，嗯、呃，又孩子不能睡边上，对吧？后来啊，对，然后被子也是个问题。被子问题是说，那你大人盖，孩子在中间睡的话，那你肯定会把它盖上。但是，这个你把孩子盖上呢，嗯。”怎么讲？就是说一个是不太不太方便吧，因为这种被子都很厚嘛。通常来说，那他穿的多少热冷比较麻烦。然后再一点就是，比如说我儿子就是他不习惯盖被子，所以对我们来说这又是个问题。就一个被子吧，大人在两边，那我们盖的他中间肯定就有被子，对吧？所以就很不好弄。呃，后来我们第二天呢就用了一个什么办法呢？就是因为我们当时住的那个是这个 k i n size 嘛，就是最大的那种床。所以它的长和 宽， 它长当然是足够长 了， 然后宽的话其实也是挺宽的。我们当时就 说， 我就说这 样， 就是咱们横过来睡就 就， 因为它怎么 讲， 就是长还是比宽要长一点。所以如果我们转九十度睡的话 呢， 相当于就是我们的这个空间就会稍微长一点。然后我就 说， 我们刚好转九十度 睡， 然后 呢， 我就让小孩睡在离床头近的这个位置。然后我睡在他边上，这样把他挡上了，因为他床头那边他贴着墙，他掉不下去。然后另外边我躺这边，然后呢，我老婆睡最外边。然后因为距离更长了嘛，我就在我和他中间可以放一个枕头挡在那儿，这样他就不会睡着睡着就滚到我这边来。对，这就是我们第二天开始的一个策略。然后结果来说还行啊，就就是比比那个直接小孩睡中间强一点。然后。但这个方法呢，到了我们在多伦多就不适用了，因为虽然我们它也是一个 king size 的床，就是理论上它宽度也是够宽，但是呢，呃，我是一米八嘛，所以这个床如果刚好宽度就是一米八，卡的死死的话呢，其实我睡在上面是不舒服的，因为你知道，就是说你这一米八是你。脚平着站在地上，然后到头顶的距离。但你睡觉的时候，你肯定放松嘛，对吧？你比如说，你脚肯定是，哎，会往外一点啊，会会倾斜一点。所以，我睡在那儿呢，我就会总觉得这个脚就有点露在外面，就很别扭。尤其你要再盖被子，那被子还要占一点空间，对吧？所以就会有点别扭。然后再加上，比如说，他如果床设计的是一米八，然后呢，酒店的床垫也特厚，他上面铺那些单子什么的，可能都绷得比较紧，所以可能真正到了最上面那个。床面的面积 呢， 它就没有一米八 了， 就会往里走一 点， 它是一个弧度 的， 所以到了第二个多伦多那个酒店的时候 呢， 就这么睡就有点难受 了， 呃， 主要是我难受啊。不过好在他们那个酒 店， 嗯， 刚好房间里面有一个小沙 发， 它， 它也并不是沙发 床， 它就类似于一种就是你可以半躺在上面的沙 发， 然后一边有扶 手， 一边没有扶 手， 这样刚好我把那个沙发贴着床放。它就形成了一个小的这么一个长条形的空间，然后刚好因为它扶手挡了两面，然后另外一面贴着床，哎，这样的三面都挡上，小孩掉不下去。然后我就跟我儿子说，就是就让他睡他这个小床，然后哎，这样我们在大床上就睡得开了。这就是，嗯，就是刚好我这么沙发嘛，没有的话就比较麻烦了。然后这是我们这两次碰到的问题和我们解决的方法，但是。嗯，这个如果有经验的朋友的话，你肯定会知道，就是有一些酒店他们会可以给你加床，对吧？但是我们这次遇到的问题是什么呢？首先，他加床也分，比如说你是一个婴儿，他可能有那种婴儿的那种，嗯、呃，类似于婴儿摇篮的东西，但那个东西我儿子睡不了，就他太小了，然后呢，他可能也太浅，所以他睡在里面他就会有这种翻出来的风险，就比如说他站起来了可能就会掉出来，然后这所以说小床不行。大床的话呢，有的房间还加不了。就我们其实第二个房间的时候，我我当时选这个房的时候，我是有我是呃选了要加一个床，因为我知道这个两个人这个大床可能睡不下，所以我当时就选的是加一个床。但实际上我去了之后跟他们沟通了，他们就说这个我们定我们住的那个房间比较小，所以他加不了额外的床。我本来想的是这个床还能多大呢，就是一个小床，那可能他们所谓的这种。只要不是婴儿的床，可能你加一个床，它就得是按照成人的标准的一个一个单人床或者什么，所以它加不进去。呃，然后然后就就没加了。我也没看到那个就是能加的床是多大的。然后但是他们提了一个建，他们提了一个方案是说，你要是一个床不够，要不我们可以给你换到一个双床房。但双床呢还是同样的问题，你双床好，那就是一个大人和一个孩子一起睡。那这孩子他那双床都是不贴墙的，你知道酒店的床啊，它通常是。不会贴墙，就除了床头以外，那这个双床又有这个问题，那那孩子就一面就会掉下去，然后这床头特别高，所以就不安全。然后双床，它这种双床，比如一般给你一个 queen size， 就是会比 king size 要窄一点，你又没有办法说再横过来睡，哎，反正就是不行。后来我就说算了，就我们那次就那么凑合吧。但是这个问题，所以说这个问题就提出来，就是大家以后带孩子可以考虑的，就是你出去住酒店。孩子怎么睡是一个挺有时候挺头疼的事情，如尤其是如果你你孩子也像，呃，我孩子一样，比如说他不盖被子，然后他不太愿意贴着大人睡，嗯、呃，然后可能怎么怎么样，就就更不好处理了，因为不像家里你怎么都好弄嘛。不过这个就刚好这个阶段，就你要是再小点是一个婴儿，你放摇篮里就行了。那你再大点，他到了可能七八岁，我估计就是他不会从床上掉下来的时候就，就就好多了。啊，但刚刚好就中间这个阶段，就是就是要考虑的比较多。然后啊，酒店这个说完了，呃，回过头来说坐飞机吧。坐飞机有一些我们整个坐了四趟飞机下来呢，其实我有一些小的经验可以分享。嗯，我们这次是没用上，但是我们准备了一个隔音的耳塞，呃，也不是耳塞，就是那种耳罩。然后这个大家一搜都能搜到。当时当时想的是说，因为飞机上比较吵，就你知道。那个引擎的声音是非常非常大的，就是嗯，做整个全程其实都是比较吵，然后就觉得这个戴个耳罩的话，可能如果孩子要睡觉、睡觉什么的会比较安静一点，呃，但是我儿子就就是全程都没睡，所以根本没用上，然后还带了一些呃零食是肯定要带了，这大家都知道了，就你你吃一些东西肯定是有所缓解，然后水啊什么就不用说了，呃，但这次我我发现呢，就是说你还是要带一些类似于小玩具的东西，这样。整个的过程中，孩子能比较不那么无聊吧？嗯，我看到有家长是会给孩子看动画片但是因为我们因为我们这个这个呃两个人都是高度近视，所以这个给孩子在看屏幕上面就会比较注意点。所以我觉得你坐两个小时飞机看两个小时手机，这个这个肯定是不行的。所以我们我们因为我们去的时候没有准备，但是回来的时候刚好在一个吃饭的地方，他们给了一套。也不是一套吧，就三根小蜡笔，啊，我们就把那个带上了，然后在飞机上就给他拿一个纸，拿一个笔在那儿画，然后还买了一些小玩具，就呃也拿了一个放在包里，就是在飞机上的时候玩儿我就发现说这样的话，小孩他就整体会好很多啊。当然你还是要注意，就是比如说这个玩具啊，你不要带太小的，以免说它掉在地上啊，或者掉在什么缝里啊，你在飞机上就不好找。嗯，这就是。哎，带孩子吧，其他的我想想啊，嗯，整体还可以吧。其实我也就说这么几件事儿是吧？一个酒店，一个坐飞机，但因为我也就干了这几件事儿。嗯、呃，吃饭上面还好，这个在哪儿都是一样，对吧？大家平时带孩子出去都是一样吃。其他的你要再说再说经验，就是多带点湿巾啊，什么这种方便擦的东西，然后换洗衣服要多带点因为你要考虑到小孩他不像大人，他比如说中间尔出去玩的时候，可能他一天就一套衣服不一定够换，比如说他玩沙子了或者玩水了，可能这衣服就不行了，或者说吃饭弄脏了，这些都是要考虑的。然后，呃，其他的东西，嗯，其实还好，对我觉得更多的就是在。我我我说这个酒店和飞机这两个事儿算是比较通用的吧，就是说，如果你没有带孩子出去过的话，你可能要重点的去想一下，因为你还是要模拟这个过程，就是你你就想一遍，脑子里想一遍，你带着孩带着孩带着孩,带着孩子整个的从你出了家门，然后到你到了目的地宾馆，整个的过程中会有多少流程，然后孩子能不能接受得了，然后哪些地方可能会出问题，对，就是多想一想，其实也没有那么麻烦，但是就是做好准备嘛，对吧？然后更多的就是每个孩子情况不一样，他能接受的事情、不能接受的事情都不一样，这个大家就自己去判断吧。嗯、哦，我这次还有一个小问题，就是因为这边有时差的问题，就我们去卡尔加里的话是一个小时的时差，然后去多伦多也是一个小时，但他就往前往后不一样，两个方向，所以在买机票的时候就得注意一下。嗯。因为我们飞行的时间还好，基本都是两个小时左右，两个小时到两个半小时。但是呢，因为有时差的问题，就你就会，比如说孩子晚上啊，这个几点睡觉？比如说一般八点九点睡觉，那你飞机就不能买太晚，对吧？因为你要考虑你到了之后，你还要从机场去酒店，你还要办入住，然后你进了酒店还要收拾东西，对吧？洗漱可能就没有那么多时间，然后你还不能买太早。嗯、孩子你，你你早晨起来。起不了那么早，对吧？然后你去酒店，呃，不是起起来之后去机场，又有流程的事儿，因为现在还是要提前，一般要提前两个半小时到三个小时嘛。所以就是这个，你你你把这个是这些东西往那一放呢，你就发现说你比较好的机票的时间啊，飞机的时间其实是没那么多的。然后你再把那些很贵的那些机票都去掉，就不太好找。对，所以我们这两次整体还好。就就就像我刚刚说的，我们去卡尔加里是，呃，下午出发，然后到了之后呢，是那边的刚好是大概晚饭的时间，这样我们到酒店吃个饭，其实刚刚好。然后回来的时候呢，是也是下午出发，然后到我们这边也是晚饭时间，就这个我觉得是最理想的。呃，多伦多那个呢就不太一样，因为有一些别的原因吧，就有一些上班啊时间不好协调的事情。我们去多伦多的时 候， 其实是到了已经比较 晚， 然后又因为多伦多差一个小时 嘛， 就是比如说我们这儿八 点， 其实多伦多已经九点 了， 所以过去的时候 呢， 这个时间一下就多了很 多， 然后包括到酒店赶快睡觉就有点 晚， 呃， 回来的时候呢又有点 早， 因为我们那天是从十点的飞 机， 然后你要考虑我要提前两个半小时啊到机场办手 续， 然后多伦多的那个机场又比较远 啊， 所以就。那天早上其实就起得比较早，然后就能你能明显感觉到啊，这个你你你那个你就是我出去玩，其实最最最重要的事情就是一定要睡好。你无论如何都要保证睡觉这件事因为你一旦睡不好，你就会状态很差，然后情绪不好，然后小小孩儿也一样，那孩子就会更闹啊，然后大家都整个的这个，因为你又一天都要出去，就是就是有各种活动啊、吃啊、来回来回走啊，就很累。所以，呃，这个睡觉大家一定要，呃，一定要重视。然后，但还好的是我们那天是回来，所以说早晨呢有点累，但是就坚持嘛，坚持到家啊，中午睡一觉，晚上睡一觉，基本就正常了。呃，这说了快一个小时了啊，没想到、啊、我本来还说说三十分钟、四十分钟的，这一说就收不住，而且感觉也没说到什么内容，哎呀。但是还是录吧，我我现在的心态就是，就是我我就不追求精品，然后我也不追求录，录呃多么多么的精简，就是我就录啊，反正录着录着总能呵呵越录越好是吧？希望希望是这样，先录着再说吧。好，呃，那这一期就说这么多吧，先啊、呃，那标题可能要改改了，就叫带孩子出去旅行吧，算是聊聊我。啊，带孩子出去的感受，嗯，总分总嘛，刚刚总和分都说了，最后一个总呢，就还是说回来，总体来说这两次出去，我觉得，我只说我儿子，但是别的孩子我我也没带，对吧？就是我我总总体来说，我觉得还是挺不错的，嗯，在一些我觉得比较我之前比较担心的事情上，其实都没有出问题，嗯，不过哦，可以说有一点点意外的就是在这个也还是睡觉上。我发现这个也是哦，这也是要比较重要的经验哎，我怎么放到最后说了？我应该放到往前放一放。就是你一定要考虑孩子他啊、哦，我就拿我儿子说吧，他正常呢都是晚上睡一整觉嘛，然后中午再睡一个午觉。但是呢，我们呃就说卡尔加里这次，因为我们那个到卡尔加里是晚上，然后第二天出去玩一整天，然后我们去卡尔加里那天，因为我们是。中午就要去机场，所以他那天中午其实就没有睡午觉，然后他到了卡尔加里，晚上直接睡觉，对吧？第二天呢，去动物园，然后玩得太兴奋了。其实你能看得出来，他到中午啊，就是过了午饭以后呢，能感觉出来已经比较困了，但他还是不睡觉。就是我试了很多办法，因为我们当时在动物园，我试了很多办法，他就是不睡，所以我实在没办法，就说、是、那就那就继续玩吧。然后就那个午觉就相当于就是前一天就没睡午觉，晚上又是在一个新的。酒店睡其实睡得也没那么好，然后第二天中午又没睡午觉，一直到第二天下午，我觉得实在不行了。然后我们大概三点多四点就回酒店，让他睡了一觉。但是你就能感觉到，说他这一觉睡起来之后，因为你兴奋那个劲儿过了，然后这个困劲上来了，你就感觉到孩子的状态就明显明显就不太好了。当然那一次呢，是因为我们啊、呃、玩完那一天的第二天就回家了，所以就我说的。这个，如果你是第一次你，你你你比较没有把握的话，最好这个时间短一点，就像我们一样，就第一天飞过去，第二天玩，第三天回来，就这样的话，无论多累，其实你都能解决这些事呃，但那次呢，就是这样吧，就就就回来就就调整过来了。呃，然后但是去多伦多的时候，我就发现另外一个问题，因为多伦多我们前前后后待了差不多四五天的时间，如果你算上坐飞机的话，大概就是就是五六天吧，我就感觉到，哪怕睡得还可以，但是到了。第四天、第五天的时候，你就会感觉到这个还是累，嗯，尤其是孩子，虽然他他他当然并不会说自己累，就你知道，小孩永远不会说自己累，对吧？他只有兴奋的玩和那个睡觉两两个状态，他没有没有累的状态，但是你能感觉到他的这个整个的精神状态就没那么好，然后睡觉的时间也明显在延长，就是还是因为前几天他一直在积累，嗯，一直没有恢复过来。啊， 然后消耗比较多 嘛， 恢复比较 少， 然后基本到了第四天、第五天的时 候， 你就能感觉到这个孩子状态很不 好， 然后 呢， 大人的状态也不好。说实 话， 你出去旅游 啊， 就是受罪。哪怕你其 实， 因为我们住的酒店其实还还可 以， 我不能说什么顶尖 吧， 但是就是中上等吧。因为你带孩子 嘛， 肯定就不可能说住一些特别便宜的。但是哪怕是这 样， 其实我们到第四天、第五 天， 就大人孩子都比较疲惫了。所以我现在其实。呃， 卡尔加里那一次 呢， 我的经验就 是， 孩子很可能兴奋的睡不着 觉， 所以你要做好这个心理心理准 备， 然后你要 看， 就实在不行的时 候， 还是得让他睡 啊， 这个要不然他一定会太累的。然后多伦多这 次， 我的经验就是 说， 如果你时间比较长了以 后， 你要你要意识到 说， 大人孩子到后面几天的状态一定一定会下 降， 嗯。所以，其实我现在有点犹豫的是，呃，还要不要去做比较长的旅行？因为我后面可能再过两个月，我我我两三月吧。就如果有机会的话，我是想有大概一周左右的时间出去玩。但是这次多伦多的经验就让我觉得说，有可能会有点担心。嗯，如果我计划，比如说七到八天，那么可能到最后几天的时候，状态就不好了。而且你要知道。我们首先，我们因为带着孩子，所以说我们考虑都是比较、比较、比较轻松的过程，呃，轻松的这些项目。然后我们住的地方也都是同一个地方，就不是说今天换、明天换这么这么去折腾。然后我们也没有没有什么太多的活动，所以整体来说都已经是很轻松的了。但是依然状态不太好，嗯，所以我在想，下次如果到一周甚至更长时间的话，行不行？ 嗯， 但是有的时候没办 法， 有的时候可能你只有试了才知 道， 对 吧？ 有的时候可能就是试一下就发现也没有想那么那么那么 差， 啊， 或者说那个时候又长大了一 点， 所以他可能这个各方面的适应能力又增强 了， 哎， 这都是有可能。就孩子永远在变 化， 你只能 说， 呃， 尽量的去准 备， 尽量的去考虑 好， 然后多去尝试 吧， 就是只能是这样。好。啊，我觉得整个过程中，我认为比较重要的事情就说完了，就是针对带孩子出去旅行这件事情。嗯，其他的就还好。嗯，可能也是因为，就是总体来说，我儿子是一个，呃，事儿比较少的孩子，就就是他，他不是那种，比如说。因为我知道，比如说一般的孩子嘛，可能这个肠胃不太好啊，然后容易过敏呀、啊，或者容易什么什么皮肤不太好。就我我儿子其实整体来说他的身体是不错的，所以我就不太担心说带他出去吃东西啊，或者说冷了热了，或者说就是吹吹风啊，这些其实都无所谓的，因为他平时都是这样。嗯、呃，那如果针对这个身体比较相对比较就是没有那么,那么那么那么强的孩子，可能你就要考虑了，就因为我知道有些是这样，比如说他可能吃的不对了，他就会不舒服。对吧？他可能会拉肚子，他可能会就起疹子。那那这种的话，那出去旅游可能你就要嗯更加的小心吧，或者说更多的去尝试吧。就是就像就像我们坐飞机那样，就是你先是短期的啊，然后是是一些嗯一部分是新的，一部分是他熟悉的或者怎么样，就慢慢去尝试吧。所以总体来说，我儿子在这方面倒还好，就是他身体的适应能力是可以的。他主要就是他的。呃， 思想上他主观上能不能接受这些事 情， 这个是我之前比较担心的。但这次下来 呢， 嗯， 还挺好 的， 我觉得远超我的我的这个预期。然后我们也更有信 心， 就带他多出去吧。觉得还是一个好事儿。好 啊， 带孩子的事情就说这么多吧。然后那我只能下一期再聊我对这两个城市的感觉了。这个其实是我 嗯， 我们主要考察的点。然后也是我觉得大家可能会比较感兴趣的地方吧，嗯，对，这样分开其实也挺好。这样就是说大家各取所需嘛，你就喜欢喜欢听聊这个带孩子的就听这一期，然后喜欢就不喜欢的就去就,就去听下一期。好，呃，争取保持一个稳定的更新频率吧。我本来想说一周一期的，但是我实在想了想，万一做不到又又又这个这个太尴尬了，就就就。争取稳定吧，就是稳定到什么什么频率呢？我们只能聊着看啊，呃，反正这个东西就是不可兼得，是吧？就是什么不可能三角？我想什么不可能三角？就质量，呃、数量，然后然后什么？呃、长度或者说嘉宾人数，这三者可能就是不可能兼得的。呃、对，说到嘉宾，就这个还可以说一下，就最近的一段时间，我应该都还是用这种自己。自言自语、精神分裂的这个一个状态来来来录了，因为我我我现在就是，嗯、呃，如果是请别人来的话呢，其实不是我不愿意，但这个事情是成本比较高，因为大家要协调时间嘛。然后如果是国内的嘉宾的话呢，又要考虑嗯、呃、时差的问题，然后大家的一些语音的状态啊，包括剪辑的这个难度都会比较比较麻烦，嗯，所以我现阶段呢，我还是用一个单口相声的形式。也磨练一下我的表达能力，然后把这个事情先做起来。等我这个已经录到，我觉得又想尝试一下，请人来的时候，嗯、呃，再再折腾吧。行，啊，这些就是啰啰嗦嗦又说了一期。如果大家听到这儿的话，那就真的是辛苦了，辛苦了啊！或者说你也挺闲的是吧？就是能把这个这么一个节目都听到这儿了，嗯，那那我也替你高兴是吧？闲着说明。呃，说明这个放松嘛，啊，好事那就这样，然后我们下期再见，拜拜。